0: Olá. Seja bem-vindo a este podcast. Hoje conversaremos com a professora Cassandra Brito, que é mestre em tecnologia educacional e especialista em planejamento da educação à distância, para nos ajudar a entender um pouco mais sobre a produção de conteúdos digitais e sua relação com a carga horária. Tudo bem com você, professora?
1: Tudo bem, Simone. É sempre um grande prazer poder compartilhar com nossos colegas e educadores o sentimento e a experiência acerca desses assuntos. Cassandra, o cenário
0: atual frente à pandemia do Covid-19 tem gerado muitas mudanças e dúvidas na educação. Uma delas é se nós estamos no caminho certo. Estamos fazendo ou não, EAD?
1: Bom, primeiramente, acho importante a gente esclarecer que estamos vivendo uma mudança metodológica muito mais do que uma mudança tecnológica, e acredito que isso é extremamente benéfico. Mas acho válido também comentar que essa mudança impacta não só na forma como os professores lidam com os conteúdos, mas na mediação pedagógica. Apesar da boa parte deles terem contato com essas tecnologias modernas, Simone, a maioria não é produtor de conteúdo digital e, naturalmente, desconhece os princípios do design instrucional. Temos professores bem formados e que dominam muito o conteúdo que eles ministram, mas precisamos concordar que a metodologia empregada na educação presencial não é a mesma utilizada em situações à distância. Portanto, digo que não é porque apliquei um webinar ou gravei uma videoaula que eu posso me considerar competente sobre produção de conteúdo para modalidade à distância. Por isso, trabalhar com situações virtualizadas ou mesmo com produção de conteúdos digitais educacionais vai exigir sim do professor uma abertura para aprender e reconhecer que o modelo que a gente usa na EAD é diferente daquele que a gente usa em sala de aula.
0: Professora, você quer dizer que essa prática que estamos vivendo tem mais a ver com o uso de recursos digitais do que propriamente dito educação à distância?
1: Sim. A LDB ela é clara quando diz que existem duas modalidades de educação, a presencial e a distância. Bem como existem decretos e portarias que regulamentam essas modalidades, Simone. Entretanto, nesse momento, a gente precisa muito estar consciente sobre o que a gente pode fazer e fazer muito bem. Né? Afinal de contas, a transposição didática precisa ser muito bem planejada. Professora, por favor, nos dê um exemplo prático sobre isso. Claro. Imagine que um professor planejou a sua aula presencial e elaborou uma atividade de 20 minutos. Como ele é experiente, conhece bem os estudantes, não vai ter problema algum em dividir o tempo dele com todos. Além disso, ele tem evidência das dificuldades de alguns estudantes e propõe um ótimo engajamento na sala de aula. A pergunta que eu faço é a seguinte, quais critérios esse professor usou para estimar a atividade em 20 minutos? Como é que ele consegue lidar com as diferenças dos ritmos de aprendizagem dos estudantes? Percebe, Simone? Simone, não parece que em algum momento alguém estimou uma média sobre realizar tal atividade em 20 minutos? Será que nessa estimativa alguns estudantes fizeram em 15 e outros em 30? Além disso, parece que esse professor, por sua experiência e conhecimento sobre os alunos, calculou que essa minutagem fosse suficiente para que os objetivos traçados fossem atendidos. O que eu quero dizer com esse exemplo, Simone, é que quando a gente fala de transposição didática, a gente precisa olhar para a história de vida do professor e também para a história da educação. A modalidade presencial é muito mais conhecida por nós, tanto é que o modelo de formação inicial e continuada dos professores, que estão na ativa hoje em dia, é a modalidade presencial. Né? Foi essa modalidade. E se a gente considerar a educação básica, ainda mais. Então, situações mediadas por tecnologias digitais ou mesmo EAD, ainda são pouco vivenciadas. Verdade, Cassandra. Tenho acompanhado o
0: empenho dos professores durante esse período e observado que existem boas diferenças entre as duas modalidades. Você poderia falar um pouco sobre o planejamento do tempo, dos conteúdos e das atividades para nós?
1: Bom, nas situações onde ele precisa mediar a aprendizagem à distância, é fundamental que o professor faça um bom planejamento e leve em consideração algumas coisas que eu vou dizer agora. Por exemplo, o tempo de execução do conteúdo. O tempo de compreensão de cada estudante sobre aquele conteúdo né? ou sobre o que é solicitado para ser feito. Será que a comunicação está sendo bem feita ali, naquilo que eu estou propondo? Ou vai gerar ambiguidade? O grau de complexidade do conteúdo e o formato dele, né? vamos pensar assim que vai ter um formato com imagem, vai ter um formato com gráficos, que tipo de outras linguagens eu posso usar, não é mesmo? Daí nós temos que considerar essas múltiplas linguagens. O nível de leitura e compreensão do aluno, alguns leem com mais rapidez, outros não. O nível de letramento digital, que familiaridade ele tem com todas essas linguagens digitais e com esses recursos. Né? A acessibilidade do conteúdo, será que tem algum aluno que precisa de tecnologias assistivas? O quanto esse meu conteúdo está sendo inclusivo? isso é muito importante também pensar, a velocidade da conexão da internet do meu usuário, a minha, e por aí vai. Bom, depois dessas primeiras considerações, em segundo lugar, eu acho que tem que ficar claro que não existe uma fórmula para cálculo exato sobre quanto tempo uma atividade assíncrona corresponde em tempo real. Mais uma vez, eu vou comparar aqui com uma situação de sala de aula presencial. A gente sabe que mesmo com planejamento, improvisos podem surgir na sala de aula, mas na educação à distância não. A gente tem que saber que na EAD tudo é programado e preparado com antecedência, Simone. Pode até ser que a gente faça alguma substituição, né? um conteúdo, uma ação, uma atividade, né? um comunicado, mas corremos o risco de causar um grande prejuízo para o aluno. Uma coisa que eu acho importante sobre as duas modalidades é a consciência de que a estimativa do tempo que a gente faz para a realização de uma atividade deve levar em consideração algumas variáveis que não temos controle absoluto. Apesar da nossa experiência com a modalidade presencial, a gente não tem o exato controle do tempo gasto pelos alunos quando não estão conosco em sala de aula. O máximo que a gente tem é uma estimativa. Vale frisar, Simone, que, nas situações mediadas por tecnologias digitais, ocorre o mesmo. De certa forma, estimar o tempo das atividades assíncronas é o grande calcanhar de Aquiles.
0: Professora, como é que a gente calcula a carga horária de um conteúdo digital?
1: Quando um professor produz um conteúdo gravado, Simone, ele considera exatamente o tempo do conteúdo exposto. Então, se o vídeo que ele produziu é de 10 minutos, o aluno consumirá 10 minutos do tempo da aula dele. Nessa mesma lógica, se ele dá uma webinar, faz uma conferência ao vivo ou atende seus alunos pelo chat, pode contabilizar também o tempo como corrido. Entretanto, a gente sabe que, mesmo nessas situações, há subjetividade. Vamos ver, por exemplo, o caso de um conteúdo gravado. Não é incomum que os estudantes vejam o vídeo mais do que uma vez. Ele pode se distrair e ter que ver o vídeo de novo, pode fazer pequenas paradas e retroceder porque não compreendeu direito, pode acelerar a velocidade do vídeo porque é impaciente ou tem rapidez de compreensão e por aí vai. Ok, professora. Aqui você está dando uma ênfase então à memória, né? à
0: necessidade de rever o conteúdo para compreendê-lo. E as atividades? Elas também devem fazer parte da carga horária do que o professor elabora?
1: Exatamente! Por exemplo, o professor pode considerar o tempo exato do vídeo, do áudio, da animação ou da leitura de um texto. Só que quando ele propõe uma atividade associada a esses recursos, ele tem que considerar a soma desses valores de tempo. Lembrando do que eu já falei anteriormente, né? Pensar sempre nas estimativas. Então, Simone, a gente sabe que cada estudante tem seu ritmo próprio, né? E que a gente pode errar nessas estimativas. Então, eu dou uma sugestão aqui, nesse momento de aprendizagem que a gente está tendo com os alunos, que é fazer um pilotinho. Então, o professor pode, por exemplo, pedir para que o aluno, quando está executando aquela atividade, comece a fazer pequenas anotações de quanto tempo ele leva. Então... Ele, por exemplo, escolheu um texto e compartilhou esse texto, né? ou então ele sabe que o aluno tem que usar o material didático do livro né? para poder fazer uma leitura, exemplo, então ele vai ter uma ideia de quanto tempo cada um vai gastar, e a partir daí ele tira uma média. Outra coisa legal também é a execução de certas atividades, que aí vai dar um pouco mais de trabalho para o aluno, então ele vai gastar mais tempo ainda. E aí você consegue fazer umas métricas melhores para saber qual atividade é mais adequada para aquele conteúdo de tempo que você tem, certo? E aí você pode associar isso às atividades que você quer que ele desenvolva para atingir os objetivos pretendidos. Lembrando sempre de que tem que dar uma certa gordurinha de tempo, porque como a gente trabalha com média... A gente dá uma gordurinha de tempo, ajuda um pouco mais para dar um fôlegozinho. Gordurinha que eu chamo de uns 20%, 20 a mais de tempo, isso já ajuda.
0: Muito obrigada pela contribuição, Cassandra. Bom, para quem não sabe, Cassandra é minha irmã. E foi com muita honra que hoje eu a recebi para essa entrevista. Nosso objetivo é de contribuir com nossos queridos professores. Cassandra eu espero em breve poder gravar outros materiais e, desta forma, ajudar nossos professores e demais público com dicas e conteúdos acessíveis.
1: Pode contar comigo, Simone. É sempre bom compartilhar experiências e vivências, né? ainda mais quando o assunto é tecnologia educacional. Como você sabe, eu sou fã de carteirinha. Um abraço e tudo de bom.
0: É isso, gente. Este foi mais um podcast da Estimari. Uma empresa de psicologia criada para potencializar valores. Obrigada por assistir esse conteúdo. Deixe sua sugestão de tema em nossas redes sociais. Até mais!